0: alsof de dictatuur tegenover de Poolse landdagen dan staat. Hè? Maar dan zit je weer in het of-of-denken.
1: Welkom bij de podcast van Samenwerk.nu. Een podcast over leiderschap en samenwerken. Wij zijn Karien Dommelholt, Robert Tannemaat en mijn naam is Adrien Roest. Wij helpen leidinggevenden en teams om effectief samen te werken... door gelijkwaardigheid en vertrouwen. In onze podcast gaan we in op actuele thema's, vragen van onze volgers... en gaan we in gesprek met inspirerende mensen op het vlak van leiderschap... In samenwerken. Vandaag zit ik hier met Robert en Robert heeft een tof thema meegenomen en ik wil je vragen om dat gewoon eens toe te lichten. Waar wil je het over hebben?
0: Ja, ik wil het hebben over uh, leiderschap en jongensenergie.
1: Kijk, <laughs> lekker
0: stoeien of uh, wat voor jongensenergie bedoel je. Ja. Ik, 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 ik kwam erop door een, uh, door een boek uh, wat ik las van uh, Arne Rubenstein. Het is een Australiër, expert op het gebied van uh, uh, de ontwikkeling van uh, naar volwassenheid. En hij heeft daar een boek over geschreven, The Making of Man. Het gaat ook over uh, het belang van de rituelen. Um, maar wat hij schrijft, hij schrijft over, uh, over het, het verschil tussen jongensenergie en volwassen mannenenergie. En uh, daar gaat het niet over een vergelijk te maken over mannen of vrouwen. Want het gaat over mannelijke energie die hebben, zowel mannen als vrouwen hebben dat. Maar uh, wat ik er interessant aan vond, is dat de jongensenergie zich zo kenmerkt ook in wat we terugzien in, in onze samenleving um, in hoe dat er uh, en ook in, ook in leiderschap. Dus hoe dat er wordt samengewerkt, hoe we leiderschap tonen. En, um, uh, en ook omdat ik denk dat we daar veel van kunnen, kunnen leren. Even voor mijn beeld, je zegt dus, je hebt uh, mannen en vrouwen... maar
1: jongensenergie is een bepaalde energie die ook in vrouwelijke leiders zichtbaar wordt... en ook in mannelijke leiders...
0: Ja. Ja. Ja, het zegt, het, zegt, het zegt ook heel veel over hoe we, hoe we het met elkaar doen en wat we normaal vinden. Als je, als je bijvoorbeeld jongensenergie energie, die, die, die kenmerkt zich ook bijvoorbeeld door het niet nemen van verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheid voor hun uh, daden. Dus ze zit heel snel, het, ik, de wereld die draait om hun, ze willen hun gelijk krijgen. Ze geven anderen de schuld, als ze hun zin niet krijgen dan gaan ze stampvoeten. Nou, dat, dat zien wij uitvergroot zeg maar. Op, op wereldniveau zien we dan als mensen hun zin niet krijgen dan gaan ze oorlog voeren. Ja, 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 ja. En uh, ze, ze zijn, zijn leiders niet aanspreekbaar op hun gedrag? Want dan gaan ze, dan gaan ze de tegenaanval in. Net wat in het politieke debat zie je dat ook heel erg veel. Dat men, ze, het gaat over hun gelijk krijgen. Ja. Het gaat over, over overwinnen, overwinnen van de ander. Ja, ja, ja.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk in het sneuwe verhaal... dat als het, als het een wedstrijdje is, dan verliest uiteindelijk iedereen. Ja. Want dan kun je op je standpunt wel winnen, maar dan... Nou, ja, dan zit je in een wedstrijd en die wedstrijd blijft dan wel. Ja, en heb ja. je een relatie, heb je wat verloren. Ja,
0: dat is ook wat we vaak zeggen. Is het, is het, dan kom je in de of-of-terecht en niet in de en-en... waar je allebei je plek in kan ja, nemen.
1: ja Maar kun je dat duiden zou je dat kunnen duiden? Of ik weet niet wat die Rubenstein erover schrijft. Waar komt dat vandaan? Waar, waarom doen we dat?
0: <laughs> ja, nou wat, wat, wat hij erover schrijft... is het wel in zijn boek, dat gaat ook over overgangsrituelen... Die je vroeger in de traditionele gemeenschappen nog, nog wel had. Hè? Dat, dat, dat in dit geval over jongens heb je, heb, je, heb je het dan. Dat die wel echt de, de overgang maken naar volwassen mannelijkheid. En, um, en dat we die rituelen zijn kwijtgeraakt in onze, in onze maatschappij. In onze manier van samenleven. Dat, we, dat, dat iedereen die, die kan wel opgroeien. Die kan wel een grote man worden. Die kan wel een leiderschaps Rol krijgen of een bedrijf aan sturen, of die echt ook die overgang heeft gemaakt van binnen, zeg maar, dat is dan nog vaak maar de vraag. Omdat we dat ergens ergens zijn we dat met z'n allen kwijtgeraakt. Um, er is door, door alle oorlogen die gevoerd zijn worden, is er ook een soort angst ontstaan voor, voor, voor mannelijkheid. Dus of dat zou bedreigend zijn en of, dat, of je daar voor, voor op moet passen. Dus het is een heel erg beladen thema. Terwijl in de. de, 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 de de culturen waarin wel die overgangsrituelen waren, en hij heeft daar onderzoek naar gedaan, zie je dat, dat, dat jongens, zeg maar, in een leeftijd van, van wat we nu als de puberteit kennen, en, en als die ook voorbeelden hebben over gezond mannelijkheid, zie je ze wel naar een positie komen waarin ze, en, en dat is dan wat, wat de gezonderlijke man de ener, ener, energie is, dat ze gaan begrijpen dat de ware kracht ligt in samenwerking, en in verbinding maken, en in verantwoordelijkheid nemen voor daden en van daaruit vooruit stappen.
1: Je zegt dus eigenlijk wij, wij moeten nee, wij moeten. <laughs> daar zitten we in het moeten. Maar eigenlijk missen we als jongens in onze tienertijd dat we meegenomen worden door volwassenen die ons laten zien van zo ben je een man. Ja. ja.
0: Ja. En de voorbeelden die je nu natuurlijk uitzonderingen daar, daar gaat dagen laten Maar de voorbeelden die je ziet op tv in CEO, CEO's van grote bedrijven. Het gaat allemaal over nog groter. Het gaat heel erg over ego. Het gaat heel erg over winnen op de ander. Uh, het gaat over concurrentie. De een is beter dan de ander. Je moet ook beter zijn, want dan slaag je. En dat doet iets. Dat doet iets dat we zeg maar, niet komen... Tot, die, tot het leiderschap waar we... denk ik op zitten te wachten. Over leiderschap. Dat wel die verbinding kan maken. Die, in, die in bijvoorbeeld wel een gezonde grens... ook kan trekken of ergens voor kan staan. Maar zonder dat dat moet leiden... tot een, tot een dreiging of een oorlog. Of tot een tot de ander, tot, tot vijand maken.
1: Ja, ja. Kijk, jij uh, hebt in een in eerdere podcast ook wel gehad... over, over het hiërarchische harkje, ja. en de industriële revolutie en zo. Heb je ook de indruk dat, uh, dat het misschien in een andere tijd... Uh, in een andere cultuur misschien wel veel meer een, een soort stijl was... die misschien wel nodig was of zo? Of, um, in, 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 nou, twee vragen in één eigenlijk. Ik heb ook wel de indruk dat bedrijven soms heel hard kunnen groeien als daar gewoon zo iemand opstaat die gewoon weet hoe die zijn wedstrijdjes moet winnen. Ja. Het is een beetje het dubbele van Trump bijvoorbeeld, hè? die dat ook wel een beetje heel erg misschien had of heeft. Hij heeft ontzettend veel bereikt, ook door juist dat dat voortdurend dat jongens energie element ja. toch ja. wel.
0: Ik denk dat je er veel kan bereiken. Ook omdat uh, dat het ook in onze maatschappij zeg maar de hele economie is 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 natuurlijk gebaseerd op concurrentie denken. En de hele gemeenschap, de hele maatschappij die zit, die, dat is, daar ligt daar de basis in. Dus je kan er ook heel veel in bereiken. Maar ik denk dat we ook zien dat we wel de grenzen van dat, van het jongenssysteem aan het zien zijn. Ja. He, dat, we, dat niet alles is controleerbaar. We kunnen niet alles, dat zien nu met zo'n virus. We, kunnen, we hebben niet alles in de hand en in de vingers. En Het draait niet alleen maar om ons. En... Uh, die, je ziet ook de grote behoefte en de, en de roep om, en wel duidelijkheid, maar ook wel meer verbinding en ook de, het soort herstel van menselijkheid. Ja, en um, dat is wel waar je, waar je het in terug ziet. Dus je kan veel bereiken, maar er zit een hele duidelijke grens aan. En ik denk dat we nu collectief ook wel die grens aan het zien zijn.
1: Ja, en ik heb, ik denk dat hij er ook wel mee te maken heeft, de indruk dat uh, autoriteit. Vroeger luisterde je gewoon naar de baas. Dat was ook een soort cultuurding of zo. Ja. Ja, vroeger, dat is denk ik de generatie voor ons. En misschien wij ook nog wel. Ik, ik ben ook nog wel opgegroeid van je moet gewoon luisteren naar je ouders. En uh, om daarom. En ik heb wel de indruk. En uh, dat zien we bij onze kinderen ook gebeuren. Maar ook in organisaties. Dat mensen mondiger worden. En dat we er niet meer mee komen. Ja. Ik denk dat het eerder toch meer geaccepteerd werd. Dat een baas gewoon commandeerde. En wedstrijdjes aan het winnen of verliezen was... en dat wij maar mee moesten met de baas. Eh, heb je die indruk ook? Ja. Dat dat ook wel meespeelt?
0: Ja. ja, het systeem van macht over. Hè, wat, wat, we komen natuurlijk nu uit de industriële revolutie. Komen we, en daar, daar, was, dat, daar, daar zit dat harkje zit daarin hè, van bovenaf. En dat is allemaal ten dienste van ergens boven in het grotere sy 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 systeem. Dat dat niet meer, niet meer werkt. En die, die, nogmaals, die roep om, om medemenselijkheid en gelijkwaardigheid daarin... die, die, die is ook gewoon nodig... Ja. ja, dan is de grote
1: vraag hoe dan? Ik <laughs> vind ik wel leuk om in deze podcast ook wel aandacht aan te besteden. Dat we dus heel helder krijgen. Ook. Maar wat zou je dan kunnen doen als leider? Of wat kun je doen uh,
0: om meer vorm te geven aan die volwassen samenwerkende vorm van leiderschap? Ja, ja. ja, zonder dat je weer in het of-of denken komt. Want het is dan vaak van ja, oké, okay, we mogen dus niet meer met de vuist op tafel slaan. Dus moeten we moeten dan maar alles met z'n allen doen. Hè? Dus het is alsof, het, alsof de dictatuur tegenover de Poolse landdagen dan staat. Hè? Maar dan zit je weer in het of-of denken. Ja. Terwijl de kracht er denk ik in ligt dat je uh, gaat kijken. en Ook, ook leiders zeg maar, of, of dat kunnen ook informele leiders zijn of teamleiders. Maar mensen die zich daartoe aangesproken voelen. Kunnen ontdekken of ze die en-en in zichzelf kunnen vinden. Dat er een verbinding is en duidelijkheid. Uh, dat is natuurlijk wat wij ook met, met ons, ons werk ook brengen in, in organisaties. We brengen structuren. Uh, structuren, dat is duidelijkheid. Dat zitten grenzen aan, dat zitten kaders aan. En tegelijkertijd die structuur, die is dusdanig dat die verbinding schept. Dat die gelijkwaardigheid borgt. Dat die vertrouwen, dat zijn meer de, noem het even, de vrouwelijke aspecten. Ja. En volgens mij gaat het juist het samenbrengen van die twee kanten. Daar, daar gaat het zo om. Ja. En, maar dan moeten we eerst wel... Uh, terugkomend op het thema hier, die, die jongens en die het gelijk willen krijgen... Uh, geen verantwoordelijkheid dragen of willen dragen als het spannend wordt... of alleen maar je eigen koers willen volgen. Uh, die moeten er we wel durven loslaten.
1: Ja, ja. ja, en de grap is natuurlijk die uh, perceptie hoe je kijkt naar uh, tegengestelde meningen... of hoe je kijkt naar concurrentie of hoe je kijkt naar verschillen. Als je ernaar kijkt als een wedstrijd, dan ga je waarschijnlijk ook acteren als een wedstrijd kan voorstellen dat dat juist dat jongens... Uh, ik doe het op mijn manier en anders dan stik je er maar in... bij wijze van spreken, ja. dat dat het alleen maar voedt. En ik, ik denk dat die, die, die mindset... maar goed, die kwam ook al eerder langs in de podcast. We zijn er maar net begonnen, maar ik heb nu al een soort zorg... dat er alle podcasten allerlei herhalingen krijgen en zo. <lacht> Dat is de kracht van herhaling dan, hè? Ja, ja, ja. <lacht> Maar dat is ook een zijde van... oh ja, als je dus voelt van ergens die strijd... van voelt van, oh, nu moet ik gaan strijden ergens voor... want dit mag niet gebeuren om dan eens te kijken naar de situatie en te denken... maar stel je voor dat het allebei waar is. Ja. Of stel je voor dat die ander gelijk heeft en dat ik gelijk heb... en dat we niet hoeven te winnen van elkaar... maar dat als ze gaan luisteren naar elkaar... dat we elkaar gaan begrijpen... en dat we dan wel een vorm vinden die voor iedereen goed is... Ja. dat dat toch ja. een andere bril is. Ja. Oh, je schiet nu in, uh, in een soort verdediging of aanval. Heb je het idee dat het over strijd gaat? Ja, ja, nee, nee maar dat, is, dat, dat lijkt mij zo, maar het gaat niet over strijd.
0: Ja. En daarom is denk ik, en dat kan ook wel een handvat zijn voor mensen die zeggen, daar wil ik wel wat mee, maar hoe dan? Dat je wel gaat kijken van in het clubje waarin je werkt, of dat nou je team is, of voetbalvereniging, of weet ik veel wat. Heb je duidelijkheid met, met elkaar over waarvoor je het doet? Heb je, heb je met elkaar echt letterlijk afgesproken van, maar dit is het, dit, dit hogere doel, dit is waarvoor wij hier nu aan tafel zitten? En het hoeft niet allemaal gelijk de wereld te verbeteren, maar moet, als het goed is, moet iedereen het doen, tenminste als het goed is hè, in deze... Uh, moet je het doen aan, voor iets wat in ieder geval hoger is dan ieders individuele ding wat daar uh, ja. wie, wie, wie daar aan tafel zit en als je daar dus duidelijkheid met elkaar over kan krijgen van dit, dit overstijgende daar doen we het voor dan kan je daarop terugvallen
1: ja maar goed het is dan een, uh, hoe zeg je dat kip of ei want ergens is dat initiatief nemen om te zeggen van wij gaan samen zitten om eens te formuleren waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat is ons gezamenlijke doel of missie? Ja. Dat vraagt al natuurlijk om uit die strijd en in de uitnodiging te gaan. Ja. Uh, nou ja, dat is dan Ergens moet iemand de eerste stap zetten.
0: Ja. Ja.
1: Dat is dan de uitdaging, hè? Ja. De ja. in plek te komen.
0: Ja, soms heb je ook daar geen keuze in. Soms word je gewoon gedwongen door het conflict wat er, wat er dan gaat ontstaan of wel ligt... om daar een uh, stap in te zetten.
1: Ja. Ja, en wat het gave is natuurlijk... en uh, ik, ik geloof graag dat als iemand dit luistert... en het is voor die persoon van toepassing... dat die persoon ergens wel denkt van... Hmm, kak, dit gaat over mij of mijn ja. team of mijn organisatie. Um, uiteindelijk vraagt het dus een eerste stap... een soort van een kwetsbare stap om te ja. zeggen van... We willen dit, ik wil dit anders gaan doen. Ja, je durft wil te en strijd... op,
0: ja. op tafel te leggen. Zo, dit, ja, ja.
1: ja. Uh, en uiteindelijk is het gave ervan... maar dat is een beetje makkelijk praten aan de voorkant natuurlijk... is dat juist door die lastige thema's aan te gaan... juist door lastige situaties... worden juist mooie nieuwe vormen gevonden. Mm -hmm. Dus we kunnen het eigenlijk best wel oké okay hebben met elkaar... maar dan ruttelt tot er gewoon een beetje door... en dan gaan we een keer met pensioen. Of we kunnen knetteren met elkaar... maar als we er dan samen uitkomen... dan wordt het er ook echt beter van.
0: Yeah. Yeah.
1: Het is een soort... en die weten we in theorie ook wel... maar is een soort toch een soort aanmoediging... Als je het lastig vindt om het aan te gaan. Om te bedenken van ja, maar uiteindelijk wordt het er echt beter van. En uh, niet in het minst voor jezelf, denk ik. Hè? Maar het is best wel een interessante gedag vraag natuurlijk. van Wat doet het met mensen om voortdurend in die jongensenergie te blijven hangen? Wat het ze oplevert. Wat het ze oplevert en ook wat het ze kost. Ja. Dus het is ook wel interessant trouwens, wat het ze oplevert. Um, waarom blijven ze het doen? En tegelijkertijd ook wat het kost, welke pijn het ook wel met zich meebrengt. Ja. Want als wij geloven, en dat geloven we, dat ieder mens diep van binnen graag in verbinding met die ander wil staan, het goed wil hebben met elkaar, gezien wil worden, en ook de ander echt wel graag wil zien, dan is het een uh, heel onbevredigende vorm om vooral bezig te zijn met strijden en, en, en je verantwoordelijkheid laten lopen, of je gelijk willen krijgen, of wat dan ook.
0: Ja, ja dat je de pijn kan zijn in het, in het verlies van verbindingen of uh, het ja. gevoel hebben dat je dat een soort eenzaamheid hebbende en wat het oplevert is dat je bijvoorbeeld gewoon in de, in de, de maatschappij waarin we zijn, kan je, kan je er heel rijk mee worden. Kan je heel ja. snel heel veel geld verdienen, kan je heel veel, heel veel macht verzamelen. En uh, dat is toch nog gewoon collectief ook nog best wel een grote drijfveer.
1: Ja, ja en de, de angst, als ik, het ga, als ik mijn leiderschap ga delen met jou, als ik het niet meer hoef te winnen, maar ik ga luisteren naar jou, dan weet ik ook niet wat ik krijg. Dus dat maakt het ook wel spannend natuurlijk. Als ik gewoon kan bedenken wat ik vind... en waar ik voor ga en waar ik niet voor ga... is best wel veilig ook. Dan nou gaat, vrees ik dat dit begrip... ook elke uitzending langs gaat komen. <laughs> Psychologische veiligheid. Volgens mij gaat het daar ook wel over. Hè? Dat je veiligheid kan vinden... in gewoon je eigen plek innemen... en toch wel een beetje scheiden... aan wat anderen nou vinden en voelen en denken. Ja. Um, terwijl het uiteindelijk eigenlijk... een best wel een eenzame veiligheid is dan. Je bent maar in je eentje. Je moet in je eentje. Of met je medestanders rooien. Terwijl ik, ja, ik altijd zo geraakt door van die video's. Er is er een bekende van de Deense televisie. Volgens mij, dan zie je al die al verschillende soorten groepen bevolking. En dan gaat die interviewer die vraagt van. Uh, nou, stap even naar voren als je een keer gepest bent vroeger. Of uh, als je van de week met je partner naar bed bent geweest. Of weet ik veel wat. En dan zie je telkens uit al die verschillende groepen. Ja, zie je ja, mensen ja. naar voren
0: stappen. Het komt die gedeelde menselijkheid die Ja, komt en boven. dat is zo
1: ontroerend altijd. Ja. Omdat. omdat die mensen, en als ik het kijk ook wel voel van... oh ja, zo is het bedoeld, weet je Dat we het goed hebben met elkaar. Uh, en blijkbaar is het vaak, en voor mij denk ik ook nog wel soms... zo spannend om die stap te zetten... dat we dan liever in onze eenzame eigen veiligheid blijven zitten... dan dat we ontdekken van, hey, er is veel grotere wereld... er is veel meer liefde, er is veel meer potentieel... als we het echt samen gaan doen. Ja.
0: Ja. Mooi. Ja. Dat is natuurlijk het streven, hè? Ja. En ik denk dat we ook met deze podcast serie ook wel die brug proberen te slaan telkens, hè, tussen waar van waar staan we nu en uh, uh, wat ook kan jeuken of pijn kan doen en welke brug kunnen we maken naar naar waar we naartoe willen. Ja. Ja. Ik denk, ik denk dat dit dan een van de een van de een van de handvatten kan zijn, hè? dat je het verschil weet tussen die, wat ik zei over tussen die jongens energie en een soort gezonde volwassen uh, mannelijke energie. Ja. ja. Die, die ook gewoon uh, duidelijke grenzen kan stellen hè, en ik voor de structuur kan zorgen.
1: Het is ook nog grappig dat mensen al snel kunnen denken op deze manier: van dat leiderschap dan een soort slappe hap wordt en vooral heel erg samen en consensus. wil ik ook nog wel een keer onderstrepen. Dat volgens mij dat.
0: Ja, het is beide. Ja. ja. ja.
1: Het is en uh, bindend en duidelijk. Ja. ja. Het is allebei. Ja. Ja. En ik zou het tof vinden als deze podcast mensen helpt... om uh, ergens te voelen van binnen van... Uh, ja, dat wil ik ook. Dat, ze ergens, dat je het idee krijgt als je dit luistert... dat je denkt van hier wil ik wel meer van. Want dit is een manier die inderdaad past bij mij als mens... en bij mijn medewerkers, bij mijn teams als mensen. En bij mijn kwaliteit als leider. Want ik geloof ook dat leiderschap kwaliteiten zijn... die mensen met zich meedragen. Op een manier die je dus niet meer als wedstrijd... die je niet meer hoeft te bevechten... maar die je in kunt zetten als eigenheid... Uh, in dat mooie geheel van al die verschillende mensen. Wil je er nog iets over zeggen, Robert? Of gaan we het gewoon hier weer laten? Dat kan ook.
0: Ja, ik, volgens mij hebben we hem aangestipt. Ja, fijn. Mooi.
1: Bedankt dat je luistert naar de podcast. Ik ben heel benieuwd, wij zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Of het je geïnspireerd heeft, of je ergens voelt van... Uh, ja, ja, ik herken die jongens energie in mij. Ook als je een vrouw bent die dit luistert. Ik herken dat wedstrijd... Of ik herken dat soms mijn verantwoordelijkheid aan me laat Of ik herken dat mijn eigen zin door willen drijven. En ik hoop dat je ook ergens voelt van... ja, maar ik verlang ook om dat echt samen te doen met die anderen. Om dat in verbinding te doen. En we hopen je daartoe te inspireren. En vond je het waardevol, dan zouden we het heel erg waarderen... als je het zou willen delen met anderen. Door bijvoorbeeld een screenshot van je telefoon te maken... te delen op social media en ons erin te taggen. En wat we nog toffer zouden vinden... is als je een review achter wil laten in de podcast-app. Zo kan de podcast nog beter gevonden worden door nieuwe luisteraars. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan. Meer informatie over ons en ons aanbod kun je vinden op samenwerk.nu. Tot een volgende keer.